0: Vamos à mensagem então? Glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a estar contentado, amém? Eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos filipenses. No capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao 20. Na realidade, quase todo o capítulo... do 1 ao 20. Filipenses, capítulo 4, do 1 ao 20. A palavra de Deus diz assim, Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estão na firmeza que vejo nos irmãos no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, em mim isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, pois todas as coisas em Cristo me fortalecem. Todavia... Fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário, a lá em Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de epafrodito, de epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Vamos ler o restante. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Senhor, nós lemos a tua palavra, Deus, e nós pedimos que o auxílio do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos abençoe. Que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações, nos ensinando. E que nós possamos estar com os nossos corações humildes para aprender de Ti hoje. É o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aprendendo a andar contentado. É interessante que nós vivemos uma época de... Eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, e eu não quero parecer redundante... Sempre, talvez, criando jargões, né? Mas nós vivemos uma época de total inversão de valores, né? Uma época complicada de inversão de valores. Antigamente, quando nós pregávamos o Evangelho... E quando eu digo antigamente, eu me refiro a 35, talvez até 40 anos atrás. Não é muita coisa, não. Quando nós pregávamos o Evangelho, o que era pregado era aquilo que está na Bíblia, lá em Atos capítulo 2, né? Capítulo 2, capítulo 3 Quando Pedro pregou E ele pregou da seguinte, da seguinte maneira Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados O que era pregado era arrependimento de pecados. João Batista quando veio anunciando A presença de Jesus, a vinda de Jesus Ele pregava o arrependimento de pecados Jesus, ele falava a respeito da graça Anunciando a respeito da graça mas apontava que a principal causa de nós não sermos agraciados era a questão do pecado E Jesus pregava a respeito da conversão, do arrependimento de pecados Os apóstolos pregavam a respeito do arrependimento de pecados E até pouco tempo atrás, o que nós ouvimos nas igrejas era pregar a respeito do quê? De arrependimento de pecados As pessoas eram tocadas porque se sentiam sujas porque se sentiam pecadoras, diante de um Deus que é puro. Não diante de mim, ou diante de uma placa de igreja, mas diante de um Deus que era anunciado pela igreja. E esse Deus é um Deus puro. Então as pessoas, elas se viam nessa situação, entendiam a sua situação de pecaminosidade. Porque a palavra de Deus em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Né? Percebiam que estavam mortas espiritualmente, e por isso então se convertiam, assentavam a Cristo. Viam para a igreja. Eu me lembro de conversões. As pessoas vinham para a igreja chorando. Viam para frente quando o pastor pedia para que levantasse a mão, depois vinha para frente orando, para orarmos. Né? A pessoa vinha para a vinha frente chorando. Chorando. De arrependimento. Né? E qual é a inversão de valores que nós vemos dentro da igreja hoje? As pessoas não estão mais vindo para a igreja... Ou melhor, ao contrário, quero refazer o meu pensamento. As pessoas estão vindo para a igreja, mas não estão mais vindo para Cristo. E isso é terrível. As pessoas estão vindo para a igreja, mas não estão mais vindo para Cristo. Mas, pastor, como que isso é possível? Porque, na maioria dos casos, não se prega mais o arrependimento, mas se prega... As riquezas, se prega a facilidade né, que você vai receber pela bênção, que você vai receber de estar na igreja. Claro que vir participar da igreja é uma coisa muito boa. Estar na igreja é uma coisa abençoada. Eu me sinto abençoado participando da igreja. Eu vejo as minhas filhas sendo abençoadas porque sempre participaram da igreja. Né? A igreja é um local muito bom para nós estarmos, a comunhão dos irmãos... Às vezes a gente tem que consertar alguma coisa, nós estamos no meio de pessoas imperfeitas, e eu também sou imperfeito, a igreja é feita de pessoas. Quero abrir aqui um parênteses: muita gente fica buscando igreja perfeita, né? Igreja perfeita. Vou falar uma coisa para você, meu irmão: se um dia você achar a igreja perfeita, não vá para lá, porque senão você vai estragar a igreja. Não vá para lá, porque senão você estraga a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não existe igreja perfeita. Porque a igreja é feita de pessoas. E as pessoas são imperfeitas. Né? Só que as pessoas estão vindo para a igreja e não estão mais vindo para Cristo. Tanto é que quando não se prega mais a respeito da prosperidade, a gente não faz mais aquelas, aquelas palavras né, declaratórias. Olha, eu declaro isso na tua vida. Não tem mais aquelas profecias, entre aspas, né? Olha, Deus está me mostrando, que nem uma vez eu ouvi, eu vi isso, né? Uma irmã que foi pregar numa igreja que nós frequentávamos. Olha, olhou para um irmão e falou, olha, Deus está me mostrando, do jeito que o irmão está sentado aí, né? Uma arca de ouro na sua mão. Nessa arca tem muitos tesouros. Deus vai fazer do irmão... Uma pessoa muito rica. Não era isso que você estava buscando de Deus? A irmã falou. O que, que você falaria, irmão? Claro que é. Quem que não está buscando ser rico? Quem que não quer isso? Claro que é. Até o irmão tomou um susto aquele dia. Eu, é? Você, você. Né? Quanta besteira que nós já vimos por aí. Às vezes é você ver uma placa de igreja, né? Venha para cá e pare de sofrer. O que se prova, irmãos, com isso? Que nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão vindo para a igreja Porque acham simpáticos estar em igreja né? A igreja tem um louvor bom, tem um louvor da hora Tem um louvor que toca o meu coração Por quê? Porque aquele louvor Ele não está glorificando o Deus que nós viemos louvar aqui Aquele louvor ele está falando, ele está glorificando o homem ele está falando das tuas necessidades, que você é vitorioso, que você tem a vitória na mão, né? que é, tem até uma música, e essa música ela é herege mesmo, né? uma música que diz, olha, é, que Deus vai fazer com que aqueles que zombaram de você, né? que zombaram de você Deus vai fazer com que essas pessoas aplaudam você de pé. Deus vai... Olha, só o cântico ensinando vingança. Né? Ah, é, Laércio. Quer dizer, então, que você zombava de mim? Você vai ver o que, que meu Deus vai fazer com você? É mais ou menos isso. Né? Você zombou de mim, você vai ver. E não tem nada a ver, isso não é evangelho, irmãos. Pelo menos não é o evangelho bíblico. Existe... Alguns pregadores midiáticos, é, alguns deles são conhecidos por uma pregação de uma teologia chamada hoje, né, uma teologia progressista, que dizem o seguinte, que eles se declaram não ser mais evangélicos, porque a expressão ser evangélico hoje tomou uma outra, uma outra direção, né? Ser evangélico hoje, quando as pessoas, você diz para alguém que você é evangélico, a primeira coisa que eles veem não é Cristo, mas é uma ideologia política. Quando eles dizem, quando você diz hoje que você é evangélico, que eles veem, não é mais o brilho de Jesus em você, mas é como se você estivesse é, traduzindo aquilo que de pior existe na sociedade. A gente tem visto aí, Pastores, né? e aqui eu não quero ser juízo de opinião, mas sim apenas aquilo que aparece na mídia, pastores aí que se envolvem em escândalos com políticos, né? não importa se é verdade ou se é mentira, o que importa é que o escândalo está lá e acabou. O Senhor Jesus disse o seguinte, é certo que os escândalos vêm, é certo que os escândalos vão acontecer, mas ai daquele por quem vem, escândalo, né? As pessoas hoje têm buscado ganâncias, As pessoas são gananciosas, né? O, o ser humano é ganancioso de natu, por natureza. E as pessoas vêm para a igreja buscando bênção. Sabe por quê? Porque são arrogantes e porque são, estão buscando, são, estão sendo gananciosas. Gastam mais do que ganham. Para manter aparências Gastam mais do que conseguem pagar Aí depois não conseguem manter A sua vida corretamente Aí vem para a igreja para pedir a benção do pastor Para pedir a benção de Não conseguem sequer Ser dizimistas Porque não pode Uma vez eu estava numa pastoreando numa igreja e eu preguei, nem, nem preguei sobre dízimo. Eu só falei a respeito do dízimo né? na, 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 na mensagem, como eu estou falando agora. No final do culto, dois ou três irmãos vieram conversar comigo. Não, pastor, que é isso, pregar sobre dízimo? Sem brincadeira, é desse jeito. Por que, que não? Nunca pregaram sobre dízimo aqui? O irmão chegou aqui agora e está pregando sobre dízimo? O negócio é esse? Não consegue sequer ser fiéis ao Senhor. É? Mas querem a bênção de Deus, querem a bênção financeira que Deus pode dar. Tolos, como diz a, a letra daquela canção, né? Ainda hoje te pedirão a tua alma. Né? O Senhor Jesus ele ensinou que aonde estiver os teus tesouros, olha, aonde estiver o teu coração, onde estiver os teus tesouros, perdão, ali também estará o teu coração. As pessoas estão se tornando egoístas, é, gananciosas, porque o tesouro delas está aqui nessa terra. Tem um cântico muito bonito, antigo, né, que diz o seguinte, que tudo entregarei. Se duvidar, a gente não pode mais cantar essa música nas igrejas de hoje em dia. Tudo entregarei, porque a gente não está entregando tudo. Tem gente que está entregando o resto do dízimo Ele dá um dinheirinho na igreja e fala que é dízimo Não é resto, por quê? Porque dízimo é primícia Dízimo é primícia Dízimo não é aquilo que sobra Ah não, esse mês se sobrar eu dou Não, não é Aí você está dando uma oferta Que nem sei se Deus está recebendo isso Porque Deus conhece a intenção do nosso coração né? Tem gente que briga a semana toda em casa com família, com marido, com esposa, com filhos Dá um péssimo testemunho no serviço Aí chega na igreja todo empolado Vou devolver o meu dízimo Você não está devolvendo nada Você está colocando dinheiro no gasofilácio Para Deus você não está devolvendo nada porque a palavra de Deus diz, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai e se reconcilia com o teu irmão. Aí depois você devolve a tua oferta. As pessoas estão gananciosas, as pessoas estão buscando aquilo que o Senhor Jesus chamou de mamon. Aquilo que Jesus chamou de mamon, que era um demônio. As pessoas estão chamando de prosperidade. E Jesus chamou aquilo de mamon Por quê? Porque o ser humano sem Deus O ser humano sem a presença do Santo Espírito Ele nunca vai estar contentado com nada, Valdir O ser humano sem Deus Sem a presença do Santo Espírito Enchendo o seu coração Enchendo a sua vida ele nunca vai estar contentado com nada, você pode fazer o que você quiser para essa pessoa, ela nunca vai estar feliz com nada, porque o vazio que ela tem dentro dela, dinheiro nenhum vai, 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 vai preencher. O vazio que ela tem dentro dela, nenhuma riqueza desse mundo vai preencher. O vazio que ela tem dentro dela Nenhuma aparência de normalidade desse mundo Vai preencher aquele vazio Somente a presença do Espírito Santo Preenche os vazios, as lacunas dos nossos corações Só a presença do Espírito Santo Preenche os vazios As inquietudes que nós temos dentro de nós elas só são acal acalmadas pela presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a presença de paz, é o Espírito de paz. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, nós estamos com o nosso coração cheio de paz. Jesus certa vez estava com os seus discípulos, ele estava cansado. As pessoas estavam apertando porque queriam receber dele milagres, milagres e tal. Aí ele chegou para os seus discípulos e disse Olha, vamos, entre nesse barco Eles estavam magando ali o mar da Galiléia Entre nesse barco nós vamos passar para o outro lado do mar da Galiléia Eles entraram no barco No meio do caminho O que aconteceu? A ventania O mar ficou revolto E Jesus estava onde? Dormindo E os discípulos, meu Deus, e agora? Nós vamos morrer dos discípulos que estavam ali, pelo menos quatro deles eram pescadores. Os outros já estavam acostumados com aquela situação, mas pelo menos quatro deles eram pescadores. E justamente um deles que era pescador, chegou para Jesus e disse: oh, ó Jesus, acorda aí. Ó oh, Jesus, você não está vendo nós estamos quase morrendo? Você não se importa com isso? Ô oh, homens de pouca fé. Não é bullying, não. Não é o bully, não. De pouca fé. <risos> oh, homens de pouca fé. Então, ele repreendeu o mar, repreendeu os ventos, acalmou, acalmou o mar. E o que que essa história nos mostra? A inquietude dos nossos corações. Os discípulos ainda, eles não estavam preparados ainda. Eles estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, estavam fazendo a travessia de barco com Jesus, mas o coração deles ainda estava inquieto com as situações, porque o mar representa isso. As inquietações da vida, os problemas da vida, os maremotos que nós enfrentamos nas nossas vidas, no cotidiano, no dia a dia. né? E Jesus foi lá e repreendeu tudo isso. E disse para ele, escuta, por que, que vocês não têm fé? Sabe por que, que muitas vezes, irmãos, os nossos corações ficam ansiosos? Os nossos corações ficam cheios de, dessa inquietude? Sabe por quê? Porque nós não percebemos a presença santa, gloriosa e poderosa de Jesus que está no barco conosco. E a gente teme. Uma outra feita, Jesus mandou que seus discípulos fossem e depois Jesus encontrava com eles. Novamente eles entraram no barco. No meio do caminho o mar ficou revolto, no meio da noite eles olham e veem alguém andando sobre a água. Eles pensaram que fosse um fantasma. Né? Você consegue imaginar cristão acreditando em fantasma? <risos> Mas eles pensaram que fosse um fantasma Era um espírito que estava vindo ali para eles, né? Vindo andando sobre as águas, no meio daquele mar revolto Aí Jesus diz, olha, calma aí Que sou eu que estou chegando Aí Pedro, né, disse Não, ah, se é o senhor mesmo Deixa eu ir até o senhor Aí Jesus disse, vem Eu fico imaginando essa, essa cena, rapaz Pedro olhando o mar revolto Né? Aí ele olha Aí ele bota um pé, é tá firme. Aí ele bota o pé para dentro, coloca o outro para ter certeza. Eu fico imaginando essa cena. Aí Pedro tomou coragem e foi. Ele deu alguns passos sobre a água. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Aí Jesus foi lá, pegou ele pelo braço né, e o colocou dentro do barco novamente. Olha que Jesus era forte, hein? Pegou Pedro pelo braço e colocou ele no barco novamente. Né? Por que que Pedro afundou? Por causa das inquietudes do seu coração. Por causa da inquietude do seu coração. Pela falta de fé que ele deveria viver e não vivia ainda, depois ele viveu, depois que o galo cantou três vezes, depois que ele aprontou, né, negou Jesus três vezes, depois que Jesus foi morto, crucificado, quando Jesus ressuscitou, opa, e mesmo assim ele ainda esperou um bom tempo até o dia do Pentecostes para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele se encheu da paz que nós precisamos. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa buscar a paz. Qual é o contexto dessa passagem? Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses. E a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da gratidão, a carta da alegria, a carta do regozijo. Paulo, ele tinha um carinho especial pelos Filipenses. Pela igreja de Filipos. E não pense que era uma igreja grande. Não, era uma igreja formada por três ou quatro famílias. Era assim que as igrejas eram formadas naquela época. Não era igreja grande, não. 300, 400 membros. 4 mil membros, como a gente Não, não é não. Eram três, quatro famílias. Né? 20, 25, no máximo 30 pessoas deveria ter aquela igreja. Aquela congregação. E ele escreve para aqueles irmãos. Dizendo da alegria que ele tinha né? Por quê? Porque aquela igreja, mesmo sendo pequena Foi a única igreja Segundo o testemunho do próprio apóstolo Paulo no texto Foi a única igreja Que contribuiu financeiramente com o ministério dele Que mandava para ele ofertas regularmente Supria as necessidades de Paulo Paulo, antes de se converter, irmãos, era um homem abastado, um homem rico, um homem de família rica, provavelmente herança dos seus pais. Paulo, ele era do Sinédrio, só o fato dele ser do Sinédrio, que era, o, que era a suprema corte de Israel, só o fato dele ser do Sinédrio já fazia dele um homem abastado, mas ele provavelmente tinha uma herança de família, Por quê? porque ele tinha cidadania romana, então, alguns acreditam que o pai dele, em algum momento, tenha comprado de Roma o direito de ser cidadão romano, pagando. E isso requeria muito dinheiro. O apóstolo Paulo, ele estudou nas, na, na, na melhor das faculdades que havia na época, que era a, a, a universidade, né, digamos assim, a escola de Tarso, de onde ele nasceu. O apóstolo Paulo não era um homem qualquer, o apóstolo Paulo, antes do evangelho, ele estava acostumado a viver as benécias dessa vida, a viver os confortos dessa vida. Só que um dia, quando ele recebe a presença de Jesus, quando ele estava lá no caminho de Damasco e ele recebe a presença de Jesus, ele se converte e os olhos dele se abrem. Não é? Ele foi cheio do Espírito Santo ele entendeu que tudo aquilo era refugo, como ele mesmo diz. Tudo aquilo que eu tinha era refugo, Tudo aquilo que eu sabia, o meu conhecimento, os meus bens, tudo aquilo era refúgio. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesse texto, ele está dizendo o seguinte, olha, eu aprendi a viver com a abastância, como aprendi a viver também na carência. Eu ap aprendi a viver bem com tendo todas as coisas e aprendi a viver bem tendo nada. Por quê? Porque eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente tem usado errado esse versículo, né? A gente pinça o versículo do texto, tem uma, tem um jargão teológico que diz assim, que texto. Fora de contexto, só serve para pretexto. As pessoas tiram esse texto. Já vi em caminhões, aqueles rodapé de caminhão, aquele borrachão de caminhão. Né? Irmãos, eu já vi esse texto até, sabe aonde? Em casa de prostituição. Fui para o interior outro dia e... Passei na frente de uma casa dessa, e embaixo estava o texto, tudo posso naquele que me fortalece. Pois é. As pessoas tiram o texto do contexto e usam para pretexto, para dizer o seguinte: olha, eu tenho agora Jesus, então eu posso tudo, posso fazer o que eu quiser. Pastor Maurício, você talvez pregou aqui de um amigo dele, que eu não vou me lembrar o nome agora que era um cara doidão que se converteu, que aceitou a Jesus e um dia ele leu esse texto e ele um dia ele foi pregar o Evangelho ou foi ensinar para alguém alguma coisa. Ele falou assim, olha, porque eu posso todas as coisas naquele que liberou geral, né? Lembra que o pastor Maurício isso aqui? Porque eu posso todas as coisas naquele que liberou geral. E tem gente, tem crente que pensa isso, que eu posso todas as coisas naquele que liberou geral. Você crente agora liberou geral, né? Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Qual não é a grande decepção que muitos crentes têm, que a igreja tem? A igreja de hoje tem. Quando percebem que o evangelho não é isso. Não é disso que trata o evangelho. Não é disso que fala o evangelho. Evangelho, irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Aqui nesse texto. Eu aprendi a estar contentado com todas as coisas. Eu aprendi, o que é estar contentado? Estar contentado, meus irmãos, é você estar satisfeito. Satisfeito e feliz em qualquer situação. Por quê? Porque o maior tesouro deste mundo, você carrega dentro de você, que é a presença gloriosa do Filho de Deus em ti. Esse é o maior tesouro que nós temos, o maior tesouro que eu tenho na minha vida. Né? Não foi um dia, há trinta e poucos anos atrás, ter conhecido a Suzana. Eu amo a Suzana, morro por ela. Né? Não é porque ela está aqui na minha frente hoje, não, diante de vocês. Ela sabe. Hoje a gente estava no carro vindo para cá, eu já falei que te amo hoje. Ela não. Então te amo. não somos perfeitos não, viu qualquer ideia desse a gente começa a contar as imperfeições claro que ela é mais imperfeita que eu mas não é o meu maior tesouro se um dia a Suzana chegasse e falasse, olha você vai ter que escolher ou é Cristo ou eu tchau querida Cristo ou eu? Adeus, querida. Não é o meu maior tesouro. Meu maior tesouro é Cristo. Amo as minhas filhas. Pai, só senhor tem que escolher. O é Cristo ou é a gente? Filhas, Deus as abençoe. Estou com Cristo. Estou com Cristo. E a gente precisa entender... O porquê que é melhor estar com Cristo. Porque somente Cristo pode preencher as lacunas do meu coração e do teu coração. Somente a presença dele pode fazer isso. Por mais intimidade que você tenha com teu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos até, por mais intimidade que nós tenhamos, Eles não conseguem tocar o nosso coração como Jesus toca. Eles não conseguem tocar as nossas vidas como Jesus toca. Quando eu tive a Covid, no meu primeiro dia lá no hospital, a sensação que eu tinha era uma sensação de terror dentro de mim. Eu lembro que um momento eu fechei os olhos e eu vi uma imagem de mim, uma autoimagem de mim, que eu estava encostado na cabeceira da cama, com as pernas trazidas para o peito, e uma expressão de horror, de terror. E eu clamei ao Senhor. Senhor, eu preciso de paz nesse momento, e Deus me trouxe paz. Eu fui muito bem tratado naquele hospital, porque Deus ouviu as nossas orações. Com uma humanidade, que eu fui tratado pelas enfermeiras, por todos, por todos, sabe pela minha fisioterapeuta, pelas enfermeiras que cuidavam de mim, que me davam um banho, né? que passavam remédio nas minhas pernas, para as minhas pernas não ressecarem, que passavam remédio nas minhas costas para não criar aquelas escaras, né? para não criar feridas, dos médicos que vinham à educação, à humanidade com que eles me tratavam ali. Mas somente a presença de Jesus me trouxe a paz que eu precisava para passar por aquele momento. Por melhor que eu tivesse sido tratado ali. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi admirável. Eu conto isso aonde eu for. Comigo foi assim. Né? Deus foi muito carinhoso comigo nesse, nesse aspecto. Mas somente a presença de Jesus Cristo encheu a minha vida de paz, me trouxe serenidade e eu passei por aquele vale da morte passei por aquele vale da morte só Jesus só Jesus é só Jesus que me traz o contentamento busque estar contentado em Deus não deixa que o inimigo sopre na sua cabeça nos seus ouvidos que você precisa disso ou daquilo para ser feliz Não deixe que o inimigo sopre na tua cabeça Olha, você precisa é, de tal bem Para você ser feliz Você precisa disso ou daquilo para você ser feliz Você não precisa de nada desse mundo para ser feliz Porque a tua felicidade está em Cristo Jesus A âncora da alma Glória a Deus Entra, como diz o texto lá de Hebreus, né? no santo dos santos. Fala com Deus através de Jesus abertamente. Conta para Ele qual é a tua necessidade. E o Senhor vai nos suprir. Mas não fique esperando as coisas deste mundo, porque a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo já está morto no maligno. Esse mundo um dia vai acabar, irmãos. Esse mundo um dia vai ser tragado no vale, no poço de fogo ardente eterno. Não espera muito daqui, não. Espere de Cristo. Espere do Senhor. Coloca a tua vida nele. Você só precisa de Jesus para ser feliz. A tua felicidade está em Cristo. Tua felicidade não está na oração forte do pastor. Tua felicidade não está na placa da igreja. Não está na carteirinha de membro. A tua felicidade não está no quanto você ganha. A tua, porque eu conheço, eu e minha esposa, nós conhecemos pessoas, irmãos. Que ganham rios de dinheiro, de salário por mês. Mas quando chega no final do expediente Elas vão encontrar felicidade Sabe aonde? Em prostíbulos Na bebida Na droga Cheias de dinheiro Mas não tem Não conseguem encontrar a paz interior Não conseguem ter as tempestades interiores acalmadas porque não tem um Jesus lá dentro para dizer vento, cala, mar, emudece você tem isso você tem isso nós temos isso Jesus Cristo nas nossas vidas amém, amados? Que Deus te abençoe. Aprenda a viver contentado em Jesus. Senhor, nós te damos glória pelo teu amor por nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós nos esquecemos da importância do teu amor e da tua presença nas nossas vidas. E buscamos as coisas deste mundo. Como nós somos tolos, Senhor. Em achar que nas coisas deste mundo, nos valores deste mundo pode haver a paz, e não há, só a paz é em Ti, Jesus, só a paz no Teu amor, como foi cantado, vivemos o Teu amor, vivemos para o Teu amor, Deus amado, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão e irmã que esteja conosco neste culto, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, no Teu amor, na Tua paz e na Tua misericórdia, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós agora e todos sempre amém Deus te abençoe vá em paz